0: Raus Raus família, tudo bem? Aqui quem fala é Natasha Hoffman, sou a sua Nashpack, a louca do apocalipse, sua louca favorita, como estão todos? Então, como eu falei no último áudio, eu, a partir de agora, eu vou começar a fazer um estudo do apocalipse, certo? Então, para não estender muito, eu não vou ficar falando muita coisa aqui eu vou ler vou começar lendo fazendo a leitura do Apocalipse não vou fazer tudo de uma vez porque demora horas eu vou fazendo de de versículo em versículo sabe tipo primeiro livro segundo enfim ou se der para fazer mais de um eu até faço mas é melhor porque aí a gente vai dando uma opiniãozinha ou outra e isso vai ajudando pelo menos a esclarecer tanto para mim quanto para vocês que estão aqui me acompanhando e esperando essa parte de estudo. É... Até me baseei em algumas coisas, mas não tenho nada aqui, sabe? É assim, aberto, porque no momento parece que é assim, né? Não vem nada daquilo que a gente realmente quer passar, então vou passar o que está no meu coração, fazendo a leitura... E para aqueles que não conhecem, né, pelo menos estão ouvindo pela primeira vez né, o Apocalipse. É, quem escreveu o Apocalipse? O Apocalipse quem escreveu foi João. E foi João que era um dos discípulos, né, dos doze discípulos. E João, por causa que todos os discípulos foram perseguidos né, pelo nome de Cristo... É, ele ele foi preso e dentro dessa prisão que ele estava ele teve a visão e escreveu esse livro que eu quero ressaltar que o livro do Apocalipse não é um livro de pragas de Deus para gente tá voltando a dizer como eu sempre vou dizer Deus através dos livros e dos profetas ele avisou para gente determinadas coisas então, o Apocalipse é uma visão do futuro, uma profecia do que estava para acontecer, mas não que Deus iria movimentar desse jeito. Ele iria permitir que tudo acontecesse porque é a gente que escolhe o que vai fazer, porque a gente tem livre-arbítrio. Mas ele disse que lá na frente, né, que no caso é agora, para mim, óbvio, é, isso tudo estaria acontecendo. E quem provocou isso tudo, se a gente for ver legal, e mesmo que a gente não acredite em Deus, a gente ser sincero conosco mesmo, foi o próprio homem, com a influência dos anjos caídos e dos demônios. Suave, isso a gente sabe. Que eles estão reinando aqui, que eles estão aqui em vida. Então, assim, o o, o apocalipse, tem muita gente que acha errado, que acha que é Deus que está soltando as pragas e fazendo tantas coisas. As pragas Deus, Deus soltou no passado e tal, até hoje a gente tem muitas pragas e realmente sempre que tem praga na nossa vida, nas nossas coisas, tem alguma coisa errada e negativa. Mas não quer dizer que é Deus que está jogando para você, e sim, você está atraindo isso para você, ou seja, o nosso planeta, a nossa terra, a gente atraiu isso por causa do nosso coração. A gente foi tão ambicioso, queria tanto ser Deus, queria ter tanto conhecimento e tanta riqueza que a gente esqueceu do mais importante. E é isso que ele explica no Apocalipse, entende? Então agora eu vou fazer a leitura, porque eu já estou falando demais a minha opinião. É, nada que eu digo aqui é certeza absoluta, porque eu não sou dona da verdade. Eu dou a minha certeza aquilo que eu acredito, meu coração acredita aquilo que eu escuto que eu acredito que seja Deus falando comigo, entendeu? Então, assim, é isso. Para mim, o Apocalipse é isso. Então, é um aviso das pragas de tudo. É o que a gente está vivendo agora. Ponto. Vou começar. Introdução. Apocalipse 1. Né? Livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada. É... Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos... O que em breve há é de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Yahushua. Hamashia. <risos> eu vou mudar o nome porque eu não gosto de falar de Jesus. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que está nela escrito, porque o tempo está próximo. E é verdade. Saudações. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, Yahushua Ramashi, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou do nosso pecado por meio do seu sangue. E nos constituiu o reino e os sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dEle. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus o que é, o que era e o que de vir, o Todo-Poderoso. A visão do Filho do Homem. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Yahushua. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, Escreva num livro o que você vê e envia essas sete igrejas, Efésio, Esmerna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés como um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caiu seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as prestes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minhas mãos, direita, na minha mão direita, e dos sete candelabros. As sete estrelas são anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Bom, vamos passar para o 2. Hum, a mensagem para a igreja de Efésio. O anjo da igreja, em Efésio, escreva, Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho é árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, mas pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e o tirarei do seu candelabro de lugar, do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos não, nicolaitas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A mensagem para a igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A mensagem para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não re renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaal que ensinou Balak a, arma, a armar cilada contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você, também, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. nicolaitas. <risos> Portanto, arrependa-se, senão virei em breve. Até você lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A mensagem para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezebel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessas mulheres, dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro, como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também então, lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou passar para o 3. Mensagem para a igreja em Sardo. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. — Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem para a igreja é em Filadélfia. A anjo da igreja em Filadélfia escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que dizem, uh, dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrarem aos meus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, eu também o guardarei. Aguardarei na hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a mensagem para a igreja em Laodiceia: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o soberano na criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio? nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico a adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas da nudez e compre colírio para ungir seus olhos e poderá enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu, também venci e sentei com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, como já está ficando grande, eu vou parar por aqui. Mas a frase que eu deixo é, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é, as igrejas existiram, existiram. Ah, as ruínas delas estão lá, na Turquia, mais ou menos para aquelas regiões. Mas não quer dizer que essa, essa palavra, essa parte, seja direcionada apenas para aquelas igrejas. Como ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Naturalmente ele diz, isso não é só para a igreja, isso serve para você. Então não seja como elas. Pegue a parte boa e elimine o que é de ruim. Pegue os conselhos que ele deu e, 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 e se alimente disso, sabe? Vista suas vestes brancas, alimente-se da palavra correta, coerente, é, compre o ouro feito no fogo do Espírito Santo é, sabe, a vontade da gente da riqueza é tão grande, a gente está tão cego, por isso que a gente não consegue enxergar o lado negativo que a gente age, que a gente faz ou às vezes a gente foca ficar rico ter dinheiro, ter condições financeiras, claro Deus nenhum momento diz que você tem que ser pobre nesse ponto ele diz que a gente tem que ser humilde e não focar em querer dinheiro. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, ele quer amor, ele quer tudo isso. Se tu vai ser feliz porque tu tem uma condição boa e tu não precisa ficar preocupado com coisas do mundo... Poxa, Deus vai ficar super feliz por você estar correndo atrás do seu. Ele fala, né? Faça por onde que eu te ajudarei. E só através do seu trabalho é que você vai colher os frutos... Isso é bíblico, só que tem pessoas que só conseguem enxergar dinheiro para ser feliz, sendo que mesmo que a gente não tenha dinheiro, a gente enxergando Deus, a gente é feliz com pouco. Então, é... aqui essa primeira palavra né, é apresentando um pouco do Cristo, já depois de ter descarnado, desencarnado e voltado, ressuscitado. Fala um pouco, apresenta João e fala as cartas para as igrejas. Espero que... Eu não, eu não, não, não destrinchei tudo, é, talvez eu faça mais um pouco isso, no um próximo até, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho e ter recebido a palavra, tá? Eu deixo vocês aí com o Pai, com os anjos, com todos os seres que nos regem espiritualmente, e muito house pra todo mundo. E fiquem com Deus. Já a pequena acordou agora, eu vou ter que interromper. E é isso. Muita luz, muita paz. Muito amor nesse coração. E tamo junto. Qualquer coisa, me chame nas redes sociais, né? Beijo. Tchau, tchau.